1: Muy buenas tardes, estimadas auditoras y auditores de Radio Universidad de Concepción. Muy alegres y contentos, damos comienzo, como cada fin de semana, a este programa de película. Aunque hoy día, aunque hoy día es un programa especial, en noviembre todo puede pasar. ¿Cómo están, chiquillos?
2: Honestamente, tengo mucho calor, pero aparte
1: de eso,
3: <risa> contento con el programa de hoy. Más animado que nunca, diría
1: yo. <risa> eso, justamente. <risa> eh. Dibujos animados, a eso, a eso no, no, nos referíamos en esta presentación de nuestro programa, porque es un programa especial hoy día. Dijimos, vamos a, a ver eh, los openings de esos dibujos animados que, eh, de alguna forma, nos, eh, vieron, nos vieron crecer. Ahí está. Nos vieron crecer eh, en nuestra niñez y parte también de nuestra adolescencia. Yo creo que hasta el día de hoy, si uno de repente igual se ve ahí algunos capítulos de... De esos dibujos animados de antaño. O no, chiquillos. Nos
3: vieron crecer en nuestra niñez y en nuestra ñoñez. Este es justamente sí, las sí, dos cosas.
2: Sí, y en este noviembre misceláneo en que todo puede pasar nos atacó la nostalgia. Así que dijimos, vamos a hacer un capítulo especial con todas esas series que de alguna manera nos marcaron a nosotros y quizás a nuestros auditores también, nuestros auditores y auditoras. Eh, hay de todo aquí, ¿eh? hay del, también de distintos años, cosas de los 80, cosas de los 90. Y es, está ideal para estas tardes que ya aparecen de verano para volver un poco al pasado a esos locos 80 cuando uno estaba pasada la tarde entera viendo tele días que ya no volverán cuando no sabíamos lo que teníamos muchachos
1: cuando habían apenas dos canales de televisión y con eso tenías que arreglártela y ver lo que había en pantalla y sería no en ese tiempo había, todavía no estaba el blockbuster cierto eh, y en Concepción claro teníamos por lo menos Dos canales y nada más.
2: Y el TV Cable era para los pudientes.
1: Claro, pero hablemos de antes que llegara el TV Cable a, a Conce, de esos años.
3: Sí. O sea, para mí fue incluso peor, porque eh, yo, pa buena parte de mi infancia y adolescencia la viví fuera de Concepción, y claro, en algún momento acá empezaron a llegar los otros canales como La Red en ese tiempo, eh, Chilevisión, qué sé yo, Mega. Eh, ...y donde yo vivía, con suerte a veces... ...incluso me tocó en ciudades donde solamente llegaba TVN... ...ni siquiera el Canal 13... <risa> ...ahora, en algún momento viviendo en Iquique... ...también tuve la fortuna de tener el Telenorte... ...que como gran primicia... ...traía algunas cosas que no se veían en los canales más oficiales... ...por decirlo así... ...por ejemplo, yo de muy pequeño en Telenorte pude ver Doraemon... ...lo conocí cuando tenía, qué sé yo, 3, 4 años... Incluso me acuerdo de capítulos que vi de pequeño que después los volví a ver cuando retransmitieron esta serie de grandes
1: <risa> Bueno, an antes eh, puedo igual recordar un poco de, de lo que veíamos, eh, pucha, de los años, entre los 70 y los 80, no sé, antes veíamos Marino, ¿te acuerdas? Marino Titán, el Titán del Mar, no sé si alguna vez lo vieron.
3: Capitán futuro. Sí, lo que pasa es que, a ver, poniéndonos un poco en orden, en los años 80 vimos justamente muchas series que son producciones de, de décadas anteriores, de los 70, incluso de los 60, y los que nos interiorizamos en los monos chinos, <ríe> en ese entonces, ni siquiera hacíamos mucho una diferencia, ¿no? O sea, era lo que transmitían en la tele ya, pero hay ciertos géneros que después en el tiempo pudimos reconocer y que son súper emblemáticos, ¿no? O sea,. Géneros de aventura que, que plantean ciertos clichés, ¿no? Como eh, la máquina del tiempo, por ejemplo, que tienen este grupo de, de villanos que en el fondo son la inspiración después del equipo Rocket, ¿no? Que son malos pero no tan malos y son el alivio cómico, qué sé yo. O estos dibujos animados que eran como telenovelas que las mamás también veían, ¿no? Heidi... Marco, Remy, Candy Candy, <ríe> que eran todos... Eh, eran un dramón. Lady Oscar.
1: Era. Lady, Lady Oscar, Oscar, qué gran
3: tremendo. serie.
2: Igual, sí. no hay que olvidar que buena parte de la animación que nos llegó como que era de Estados Unidos, por ejemplo, eh, también en la animación misma fue hecha, por ejemplo, en Japón. O sea, estas cosas que nosotros tenemos, no sé, los Thundercats o los halcones galácticos que... Que si bien es cierto, el diseño de personaje, todo eso viene como del estudio estadounidense, se animaban afuera. Así que la, la influencia japonesa, la influencia del anime, también se daba por ese lado. Y uno no sabía que también eso cuenta como anime. Hoy en día uno ya puede reconocer los estilos. Bueno, y ayudándote a sentir, Nicolás, porque yo en esos años de mi infancia yo vivía en Parral. Ahí <risa> tampoco digamos que teníamos mucho para elegir. ¡TVN! El 13 y muchas gracias Pero ahí las tardes con el pátula Viendo Jem que me acuerdo que corría todos los días O sea, bueno, cuando daban Jem, fin de semana creo que era Llegaba corriendo a la casa después de jugar a ver Jem Pero o sabes que no me acuerdo absolutamente de nada de la serie esa, no me acuerdo del capítulo pues, inicial. Inicial.
1: Esa serie, bueno eh, Esa serie pertenecía como A un grupo de series que llegó en esos años A donde estaban los Transformers Estaba J. Joe Estaba el pequeño Pony, me acuerdo Los Puleido head estaba Jem, eh, los,
3: eh, los Moon Dreamers, claro. eh, que más estaba los Rainbow Ride, ¿no? los cariñositos. Claro, claro son, de ese son grupo, como
1: una, pero... ca una cantidad de, de dibujos animados que llegó en eso, esos años y que entre esos, de ese grupo, digamos, estaba Jem. Acuerdo eso. Sí,
3: pero ¿sabes cuál es la historia de esos dibujos animados? Porque todo esto parte con he -Man. Todo esto parte no, es culpa, con el... Esto es culpa el príncipe Adam. Esto culpa del príncipe Adam cuya primera emisión eh, en Estados Unidos fue el año 1983. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese entonces, la televisión estadounidense, debido a la influencia que tenían los grupos, las agrupaciones de padres, que estaban muy ahí encima con el tema censura, prohibieron pasar comerciales de juguetes. Porque de esa manera no se tentaba a los niños al consumo, ¿cierto? Y todo ese rollo, o sea, supuestamente era para para un bien mayor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las empresas que fabricaban los juguetes empezaron a diseñar estos grandes comerciales que en el fondo eran... Capítulos. Capítulos de las series animadas. Sí. O sea, He-Man era eso, era un comercial para vender los monitos que había diseñado Mattel. Y luego vino Hasbro, y luego vinieron... Sí, Hasbro con... Que empezaron a utilizar las misma... De hecho, Jem era Hasbro.
1: De J-Joe, también era Hasbro, <risa> ju junto con los Transformers. Y claro. Justamente empezaron a hacer Estos capítulos, entre comillas Largos, y que se convirtieron Después en la serie bueno.
2: ¿Pero cómo es que logran convertirse en algo tan eh, Tan icónico para la infancia de tanta gente? Porque si tú lo piensas como Un comercial largo Igual hubo dedicación en los guiones En el diseño de personajes, o sea, igual hicieron un tremendo Trabajo, o sea, son series que que tienen valor por sí mismas, hoy en día hay varias series que apenas justifican su existencia en la televisión y sobre todo para el público infantil, así que de todas maneras yo creo que fue un gran trabajo que realizaron esos publicistas que ya no los hacen como, como los hacían antes, que podían <risa> generar una serie completa o el caso Robotech, por ejemplo, el visionario que se le ocurrió unir tres series japonesas, cambiarles un poco el guión y Armar esta gran saga que la, la repitieron hasta principios del año 2000 en Chile y, y ahora seguramente debe estar en YouTube. Y la cantidad de fans que tiene Robotech, o sea, ni hablar,
1: ni hablar. Bueno, esa era, esa era mi telenovela cuando era claro,
2: chico, un
1: era el tremendo dramón, es decir, el Todo medio triángulo Min amoroso May. ahí y sí, Miss May,
3: por Dios, que
2: los fans de Miss May.
1: Ay,
3: y, en todo caso, yo creo que todo se debe también en gran medida a que la necesidad tiene cara de hereje, ¿no? O sea, pensemos, voy a volver a He-Man. He tuvo oficialmente dos temporadas. Solo dos temporadas, ¿verdad? ¿no? Pero en esas dos temporadas vimos alrededor de 130 episodios. Entonces, si yo quiero hacer durar una serie sobre estos monitos que en el fondo al principio son solamente juguetes eh, y quiero hacer durar una serie que tenga algo de sentido, tengo que construirles un trasfondo. Entonces, esa fue la primera experiencia, digamos, de empezar a imaginar que estos juguetes tenían una historia, tenían un mundo. Obviamente algo de eso ya estaba, ¿cierto? Pero había que darle más consistencia para que funcionaran no solo como juguetes. Y una vez que eso funcionó, obviamente la estrategia, digamos, se mantuvo de que si voy a inventar un buen juguete, tengo que inventar también una narrativa para él y ahí tenemos G.I. Joe, Transformer y todo. Bueno. Oye, y una
2: observación a ¿eh? algo que me comentaron en casa que eh, si se fijan en esas series antiguas los protagonistas son todos adultos. Claro. Ahora estamos hablando de G.I. Joe, los Thundercats que yo, los Halcones de, del espacio Galáctico, ya Ni me acuerdo cómo se llama la serie. Eh, Estamos hablando de gente de 35 años para arriba, o sea, puede haber un par de adolescentes, pero ellos claramente no eran los principales. Entonces uno ve después cómo va cambiando este paradigma en que hoy en día en la serie los protagonistas son cada vez más jóvenes, son apenas adolescentes, pero a pesar de que eh, eran una figura como una figura adulta en pantalla, ¿Cuántos niños igual querían tener la figura de Jimán? O sea, ahí no se producía ese quiebre que, que hoy en día te dice la psicología. No, es que el niño le gusta verse representado en pantalla, le gusta ver aventuras donde él <ríe> también pueda participar en forma, no sé. Y mentira, o sea, no mentira, pero digamos, nah. igual el niño se entusiasma al ver al héroe en pantalla, si eso es algo que que viene de tiempos pero inmemoriables.
3: Porque uno también se quiere representar en el héroe de niño independiente de la edad que tenga y no tiene por qué ser un niño. De hecho, yo creo que eso tiene que ver mucho con la idea, a propósito de esta censura de las agrupaciones de padres, de que los héroes debían representar un modelo y ese modelo obviamente era lo que a lo que iban a convertirse o en lo que iban a convertirse esos niños de adultos. Y por otro lado, el niño generalmente era el problemático del grupo, pues. o sea, el que los metía en aprietos, ¿no? Desde... Eh, K-OP en la Fuerza G, o Sam en los Transformers, o Felino y Felina en los Thundercats, o Niño de Cobre en los halcones galácticos. Ese personaje estaba. Después lo seguimos viendo en Momies Alive, que O incluso en las Tortugas Ninja, Rafael cumplió un poquito ese rol, ¿no? Como de ser un poquito más inmaduro y meterlos en problemas. Pero en el fondo, eh, igual es extraña la figura porque, claro, es como que el adulto es el modelo ideal... Mientras que al niño o al adolescente se lo representa como el elemento problemático, con excepciones, obviamente, en Gadget, la sobrina era la que lo salvaba siempre.
1: Bueno, eh, hablando de problemáticos, digamos, el problema que se nos, ha, se nos viene, señores auditores, porque no sabemos cómo vamos a hacer esta este popurrí, ¿cierto?, de opening de estas series eh, animadas de, de, Y bueno, aquí va de todo ¿no? Como decíamos eh, Animación, o los monos chinos Como le, le, le llaman algunos Otros ya norteamericanos, ¿cierto? Pero que de alguna forma nos marcaron Nos marcaron marcaron nuestra niñez Nuestra ñoñez también, como decía Nicolás eh, Y hasta el día de hoy oh, Yo creo que si uno realmente escucha el opening De, de, de esta serie creo, Oh, que se ha caído al zodiaco Oh, Robotech oh, qué se yo Los Transformers, etc ya, vamos a, vamos a ir. Pero sí o sí comenzamos con uno emblemático, Nicolás.
3: Ah, ¿con cuál nos querés tirar primero, perdón? Con, ¿Con el raro? Con el raro. Que hablamos ah, ya, ok. Entonces vamos a empezar con aquel emblemático del que podemos hablar después, que es Espartaco y eso. El bajo el sol más formar, mar.
1: justamente.
3: La rareza <risa> más rara de todas las rarezas. La rareza <risa> más rara de todas las rarezas. Y luego con una selección, cierto, un popurrí de openings de series... E que nos llevan a la nostalgia, ¿cierto?, de los años 70, 80 y principios de los 90.
4: Estás junto a ti
5: Abuelito dime tú
6: Ángel, la niña de las flores Llenas los prados de colores Nos rodeas con tu bondad Y con todo tu amor Ángel, eres tan dulce y bella Tienes el brillo de una estrella Sacas lo bueno de la gente con ejemplos de amor con tu llave mágica buscas esa flor nos darás felicidad y el camino más fácil será Ángel, estrella de las flores busca aquellos siete colores flor encontrarás dando felicidad con tu llave mágica Buscas esa flor, nos darás felicidad y el camino más fácil será. Ángel, estrella de las flores, busca aquellos siete colores que en una flor encontrarás dando felicidad, Ángel. Eres tan dulce y bella, tienes el brillo de una estrella, sacas lo bueno de la gente con ejemplos. De amor.
3: Estamos en de Película en Radio Universidad de Concepción experimentando un arranque de nostalgia con series animadas que hicieron nuestra infancia y nuestra adolescencia y también nuestra vida adulta porque todavía las vemos. Yo hasta, hasta hace poco estaba viendo Remy de nuevo, tengo que decirlo así.
2: Pero crece, Nicolás. ¿Sabes qué pienso? Yo me pregunto en qué momento si a las tareas yo. ¿En qué momento estudias? ¿Cómo puedo explicar esas notas si yo no tengo ningún recuerdo de haber hecho ni una tarea? Me pero no me acuerdo de todas las uno. series. Pero me acuerdo de todas las series.
3: <risa> no me acuerdo de nada de lo que aprendí en el colegio, pero sí de todo lo que. ¿Qué vi pasé, en, estaba en la mi tele. mamá
2: a la noche haciéndome las tareas?
1: Para... <risa> no, <yo> no. No. <risa> un un tiempo, yo no sé si, si te acuerdas Sara o Nicolás o si estaban acá en Concept el día de ustedes pero eh, cuando comenzó a funcionar, porque te saben que estaba Tele3 y Tele5, acá en Concepción La era, era Tele5, no, Tele5 claro. era... Ah, no,
2: Tele5,
1: yo no estaba acá. No estaba acá, claro, entonces, y el Canal 4 era el TVN, en, en, en esos tiempos, ¿cierto?, cuando ya, cuando teníamos esta, bueno, porque ahora está todo esto, estas señales, ¿cierto?, digitales y... Están por, otro, por otros números La cosa es que cuando comenzó a funcionar el canal 4, de, digamos de TVN, acá en Concepción Las transmisiones empezaban muy tempranos Y esas transmisiones eran de dibujos animados Ponte tú, empezaban a las 7 de la mañana hasta las eh, 9 más o menos donde salían los motorratones eh, ¿Se acuerdan de eso? No sé si la Los vi No, pero los comenzaron a dar en el TVN cuando el TVN comenzó acá en Concepción yo me acuerdo de eso que yo me levantaba temprano para ver los pa lo dibujos animados Porque era como lo único que había digamos, en ese tiempo y me pero no, mucho. no me
3: gustaban a mí los motorratones, ni sus salchichas y rock and roll Porque eran clones de las tortugas ninja
1: en mi Sí, los que, los que tenemos
2: gusto, Gourmet Claro. Y las tortugas ninjas
3: son ¿no? <risa> Eso es lo que había que ver
1: No, <risa> no sé, pero la cosa es que, que claro, Digamos eh, eh, Ese era como el regalo que hacía TVN a, a los auditores más pequeños de, O los televidentes, perdón Más pequeños en, en ese tiempo Era que comenzaba sus transmisiones con dibujos animados
3: Sí, es que allá apuntas a algo interesante, más allá de que haya sido a primera hora en la mañana o en otro momento, y esto quiero mezclarlo también con lo del gusto gourmet que mencionó Sara, es que se acostumbraba la franja de los dibujos animados, ¿no? La extinta la, franja infantil de claro, la Claro, la franja infantil que en algún momento estuvo en la mañana, en algún momento estuvo en la tarde, en algún momento había tanto en la mañana como en la tarde, ¿cierto? Eh, en el fondo pensando en qué momento los niños estaban en la casa, eh. Por ejemplo, no sé, cuando empiezan a transmitir cosas como el Club Disney o el Club de los Tigritos, qué sé yo, que son antes de la 11 para no interrumpirle la... Nubeluz. Nubeluz, <ríe> como para no interrumpirle después la telenovela a la mamá, ¿no? La, 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 la franja de los niños viene antes. Pero después, por ejemplo, las de la mañana fueron eh, fagocitadas por los matinales y se cambiaron como al mediodía y así... Pero el tema es que los canales disponibles estaban dando dibujos animados a una misma hora Y entonces uno, con su gusto gourmet, cada media hora tenía que cambiarse a otro canal O a otro canal, o quedarse en el mismo, no sé Pero para ver la serie que más le acomodaba ¿Eh? Porque... Y, y a veces, los muy malditos las ponían desfasadas entonces para terminar de ver una serie tenías que perderte una no, parte la... del capítulo del otro canal. Y la lata era quedarse en casa enferma y decir
2: ya despiertas a cierta hora, pones la tele y estaban dando Denver no sé qué, pome. Ya pero la voy a ver igual porque ¿qué más voy a ver? Estoy en cama. De
1: El último dinosaurio. El último pero... dinosaurio, sí.
3: No, es que a mí me pasaba que como Jem, por ejemplo, eh, era un, una serie que cuyo target eran las mujeres, las niñas, eh, uno como que le hacía el quite y la daban entre medio los Transformers y yo, y uno que tenía que mamarse el capítulo de Jem igual, nomás para poder ver los Transformers y yo, al final igual te terminaba gustando. Igual estaba buena.
1: Y los sí. boteros, sí. los boteros que... <risa>
3: Los Poteiros eran un, fra un segmento de My Little Pony, igual que los Moon Dreamers, igual que los Glow Friends.
1: Pero justamente, pero los daban los daban junto con los Transformers, con G.I. Joe. Sí, en en con esa Gem, de eh, los pandas. Sí. Eh, eh,
2: Pandemonium. Pandemonium. Pandemonium.
1: Pandemonium. Sí, sí
5: Pandemonium, Pandemonium
1: igual. Pandemonium. Bueno, yo me recuerdo que, que igual pasa, había un fenómeno que ocurría en las tardes, 5 y media de la tarde, eh, Canal 13, eh, o en, en ese Cali caso Canal 5.
3: El... Robotech.
1: Robotec. Y la calle quedaba vacía. No, la bicicleta no.
3: quedaba botada las en el botadas, las pelotas botadas. Nadie,
1: Nadie salía a jugar a esa hora. Todos encerrados viendo la telenovela infantil. Es
3: interesante eso, o sea, Robotec creo que lo transmitieron por primera vez en el año 86 y se sí. mantuvo, se mantuvo en, en el aire por lo menos hasta principios de los 90, ininterrumpidamente, porque después la volvieron a transmitir ya esporádicamente y yo creo que para varias cohortes de niños <ríe> fue un ritual derechamente, un ritual tal como dices tú, las calles se vaciaban de niños porque había que ver Robotech, era más importante que era jugar a la
1: pelota es que no eran autoconclusivos los capítulos yo creo que eso también ayudó mucho a que esta serie tuviera digamos, esta audiencia cautiva porque cada capítulo obviamente tenía una continuidad había una historia de por medio entonces en, en muchos de los otros eh, dibujos animados que llegaron en ese tiempo, ese momento eran capítulos autoconclusivos. Entonces en realidad daba lo mismo si veías un capítulo o no. Uno que... Claro. Yo creo que bueno, eso igual eso igual lo tenía, por ejemplo, Remy, por lo que, por lo que me recuerdo o, o no sé, capítulos como eh, Angeli y la, la niña de las flores, también tenía... O sea, una... esos
3: también eran autoconclusivos, pero había un arco. ¿verdad? Pero
1: había un arco, claro, había, había una historia por medio. Pero acá Candy, no podías Candy. perderte un capítulo porque obviamente... Candy. Candy también, claro, porque obviamente había una historia. Entonces era que tenías que estar sí o sí viendo a las cinco y media de la tarde clavado la, la, la Robotech. serie Robotech.
2: Es que igual siento yo que Robotech, además, eh, de alguna manera... Tocaba temas que, como niño, te obligaba a elevar un poco el pensamiento. Porque no era la típica serie como una comedia, simplemente simplemente la aventura, sino que tocaba varios temas bastante más complejos. Uno podría alegar que es una serie, de hecho, quizás orientada más a adolescentes que a niños, pero uno como niño igual lo entendía. Igual entendía las complejidades de este tema, de los extraterrestres, de cómo se iban mezclando con la sociedad, el tema de la guerra, por ejemplo, y varias otras cosas más que se plantean después con la invasión de los Invis, y uno como niño comprendía todo eso y yo siento que, que sirvió harto y quizás por eso enganchó tanto, aparte de que no son autoconclusivos. Porque te planteaba una historia más compleja, yo creo que es porque también venía tomado de anime, que el anime en general los guiones son bastante más complejos en algunas series que lo, que lo que ofrecía en ese tiempo la serie estadounidense. Y por eso yo creo que se transformó en un clásico, al final se perderse un capítulo y no saber qué pasaba con el SDF-1... Si es que lograron transformarse o no, si es que lograron escapar eh, a ese nivel. O sea, uno sacrificaba tardes de verano de no salir no sé, con, de no ir a la playa, de no ir al río, qué sé yo, para, para quedarse un derrote Y no cualquier serie hace eso. O sea, sí. pensando que en una época que está la serie los Cazafantasmas, por ejemplo, bien, varias cosas más que uno podría decir, oye, también puede generar este fenómeno. Pero no, pues hasta el día de hoy, yo siento que Roboter marcó, como dice Nicolás una serie de, o sea, no varias generaciones pero varios, varios niños de distintas edades fueron marcados por, sí.
3: por Rotec. No solo puedo, puedo estar completamente de acuerdo con eso y decir eh, a propósito de tus palabras, que no hay que subestimar a los niños y que muchas cosas que quizás no entendimos en ese momento, quedaron en nuestras cabezas dando vuelta y se convirtieron también en eh, en un insumo para la reflexión cuando sí pudimos eh, especular un poquito más al respecto y aparte que yo creo que Robotech todos la, los que la vimos, la vimos más de una vez <ríe> así que pudimos ir profundizando Todavía pero además quiero rescatar algo porque poco hemos dicho al respecto y sí, todo esto que hemos escuchado está anclado en el imaginario de nuestra nostalgia pero Robotech es uno de los casos más ejemplares de cómo te puede enganchar un buen opening de una de estas series. Hemos escuchado varios que son notables, el de los Thundercats, qué sé yo, eh, que es tremendo. Pero Robotex probablemente sea uno de los más emblemáticos también porque logra transmitirte esta épica que desde el inicio, desde antes de que empiece eh, el relato propiamente tal, ya te tiene enganchado.
1: Bueno, ahí está el puente. Nos vamos a la pausa, Nicolás, escuchando el opening de esta tremenda serie. Que hasta el día de hoy yo la veo.
3: <ríe> cuando se puede, Por supuesto. todavía, todavía. Bueno, cuando no hay sueño, original. cuando,
1: cuando no hay sueño, sí. cuando no hay sueño, ahí la pongo para va, 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 va ver algún ratito
3: Bueno, estamos revisando música de series animadas que vimos durante nuestra infancia y nuestra adolescencia. Esto es de película en radio Universidad de Concepción.
7: Con, con secretos poderes de este gran castillo y van a luchar hasta el final
6: Los biónicos
5: Mágicos
6: Cruzan por el cielo
5: Para el cosmos conquistar Silvemos Una luz para
4: Son su meta, sin
5: siempre buscan con la paz.
0: Joe es un escuadrón militar de las fuerzas especiales, entrenado para una sola misión, defender la libertad y evitar que la Cobra, una organización terrorista, domine al mundo.
5: you yeah.
8: Por un mundo ideal. Caballeros el zodiaco, cuando lanzan su ataque, el torando cuenta su canción, la canción de los errores. Caballeros el zodiaco, contra las muertas demoníacas, guardan siempre en su corazón. Para
0: vencer, Walt Disney presenta las aventuras de los osos comín.
7: Valor y nobleza, leales y amables, con gran decisión. Viajan marchando, el bosque cruzando, siempre cantando su alegre canción. Osos son que afrontan sin vacilación. Aventuras
6: sin comparación, dos osos gomisos. Mágil
7: misterio, hallen todos ellos y el gran secreto de un jugo especial. Su meta fijado, un plan han trazado, luchar por el bien de su comunidad. Osos son que afrontan sin vacilación. Los con mi los con mi
3: Estamos en de película en Radio Universidad de Concepción revisando las series animadas que invocan nuestra nostalgia. Estamos en el 95.1 FM en nuestra señal online también página web recuerde que ahí están las noticias los podcasts de este y todos nuestros programas. Eh, y recuerde que a nosotros nos encuentra, como Radio Universidad, en Facebook, Twitter e Instagram, su programa de película en Facebook e Instagram, y también en diferentes plataformas en formato podcast. Eso. Traté de decirlo rapidito porque sé que estamos contra el tiempo Y contra el tiempo nos queda tanto por revisar Recién hablé del Club Disney Y eso también marcó un cambio, ¿se acuerdan? Chip y Dale Rescatadores El Pato Darwin eh, Los Aventureros del Aire Después llegaron Las Gárgolas Que también eran de Disney Y fueron una apuesta súper arriesgada Empezaron a pasar cosas bien diferentes a principios de los 90 Tremenda serie Las Gárgolas Aparte que estaba basada en un cómic Y también ahí como los
2: indicios de Marvel, ¿no? sí, las bien. primeras adaptaciones, bueno, también está la serie de los X-Men, que también fue, pegó a harto esa serie animada, de hecho ese es otro opening que, que uno lo escucha y el tiro lo, lo reconoce y recientemente,
3: eh, dato, lo utilizaron en el MCU para avisar que parece que los Parece que ahora
2: sí. vuelta. Y una serie que a encantaba, que veía todas las tardes de verano, Calabozos y Dragones, que lamentablemente quedó inconclusa, pero era, era hermosa muy buena, era hermosa, realmente era hermosa esa serie.
1: serie. Yo me recuerdo que esa era una franja que había los días, no me acuerdo si sábados o domingo, en Canal 13, antes de eh, El Profesor Rosa, salía lo de Disney. Era los sábados. Los eh, pero sábado, por
3: mucho sábado. tiempo Club Disney fue durante los días de semana y luego lo trasladaron, mm. o, o digamos, no recuerdo si fue antes o después, pero,
1: cómo, pero en diferentes... claro, como no me perdía el profesor Rosa, veía antes todo lo que era del de Club Disney.
3: Y lo y lo otro, ¿sabes? Que empezó a pasar interesante eh, a principios de los 90 o a mediados de los 90 es el retorno del anime pero ahora con una conciencia de que estábamos viendo anime, ¿no? O sea, llegaron las Sailor Moon, llegó Dragon Ball, los llegaron caballeros los Caballeros del Zodiaco, yo no me los perdí a los Caballeros del ¡Lam Dunk! ¡Lam Dunk, claro! Entonces, como que se activó una cosa diferente que yo creo que hasta el día de hoy persiste en las generaciones eh, nuestras y más jóvenes en nuestro país. O sea, se instaló el anime como parte de una cultura reconocible dentro de los jóvenes. ¿sí? Y eso yo creo que también sí. tiene un valor tremendo.
1: Yo creo que, bueno, vamos a quedar al dedo con muchos, con muchos, a lo mejor, dibujos animados. Le pedimos nuestras disculpas a, a, a nuestros auditores, pero eh, está la carta en cual vamos a pedirle a la extensión de nuestro programa para más adelante. En una de esas puede ser ya...
2: El volumen 2. El volumen 2, no, claro. El volumen dos.
1: Pero eh, así como también habían estos dibujos animados, también había muchas series... Eh, ley action que, que realmente igual marca, nos marcaron, así que sí. también hay, tenemos que hacer un programa de eso.
3: ¿Sabes que Yo voy a contar una frustración a propósito de esto, y, y del poco respeto también que tenían con los niños en ese entonces los canales de televisión, que muchas veces cambiaban los horarios sin ningún aviso, y yo recuerdo series muy buenas, voy a pensar por ejemplo en las misteriosas ciudades de oro que transmitió el Canal 13, que es una serie que contó con el respaldo de Hayao Miyazaki, de hecho, y que está situada acá en la América en la época de la conquista, cada vez que estaba llegando al final le cambiaban de horario. Y pasaba lo mismo unos años después en TVN con Skaflown.
2: Lo peor quizás incluso es que los cambian de horario cuando empiezan a repetir. Como que uno llegaba a cierta parte de la historia y llegaba al día siguiente y partía el capítulo 1. Y no decía, pero... ¿Qué pasa estos cinco meses de mi vida que estuve ¿Cuántas veces
3: tuve que llegar hasta la casa de Virgo? <risa> Antes de seguir, antes de poder conocer lo que venía después. De Oye, historia. sí, la llegada del cable, porque yo estaba en el loop eterno de Sailor Moon, que daban siempre
2: la primera temporada, y cuando al fin llegó el cable a mi casa, y puse y estaba dando Sailor Moon R, ¡Ah,
3: la que venía después. Y dije, oh, esto es el paraíso. A mí me pasó eso con los caballeros del Zodíaco, que de repente descubrí que existía Asgard y Poseidón.
1: Sí, uno, lo que sí, yo me recuerdo es que eh, acá en Concepción no llegaba más sin ir cada vez que yo iba a Santiago, de repente viajaba con mi papá, eh, me gustaba ir porque podía ver más en Santiago, porque aquí no llegaba. Y después con el cable, ¡oh! Llegó más, sí. ver? más aquí está sufrir. resuelta, Ya más al norte
2: tenían el pipiripao, entonces ahí tenían ¿Sierto? como otro mundo de... No, nosotros que teníamos lo que llegaba a regiones.
3: Y sería. No, ni pipiripao, claro, ni patio plum, ni claro, nada Porque ese. allá
2: en Valparaíso, ahí, con su señal, llegaban a Santiago y veían de todo. Pues nosotros aquí lo que podíamos conseguir
3: <risa> y aún que así era fuimos bastante, felices como
2: pueden escuchar, sí. era bastante lo que
3: así todos fuimos felices con lo que nos llegó, así que bien, así nos ven, ¿no? y así Justamente. comenzamos a despedir el programa así y por eso es. todos los traumas eso. <risa> no,
2: sin supervisión
1: <risa> Esperemos haber servido de algo para superar todos esos traumas de niños. De nuestros auditores, ¿cierto? Que semana a semana nos siguen. Eh, y obviamente hay muchos que tienen nuestro mismo taller de edad. Eh, y obviamente crecieron también escuchando y viendo estos dibujos animados. De chiquillos, nos empezamos a despedir por esta fin de semana. Eh, Sarita que lo que sigue.
2: A continuación viene otro capítulo de Sonido Penquista y luego a las 21 horas un programa tan antiguo como la serie que acabamos de ver. Y muy, anima,
1: y muy animado.
2: Y muy animado, muy animado.
3: Bueno, este programa es más antiguo todavía. Entonces,
1: en todo
2: caso. Sí. Ya nos vamos mejor.
1: Ya, un abrazo, que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Chao,
5: chao.